0: Olyan régóta fűz uh, egy, egyfajta kapcsolat a, a, a minket a mipához. Hogy már barátságok alakultak ki, és tudom, hogy. Uh, talán nem biztos, hogy profi egy igazgatótól, aki, aki úgy határozza meg a mipával való kapcsolatot, hogy barátság, viszont számomra magánemberként ennél, ennél erősebb szó nem létezik, úgyhogy szeretném mégiscsak ezt, ezt használni.
1: Fiatal, energikus, bátran kísérletező, ők a Győri Balett. Az együttes friss szellemiséget képviselő igazgatója Velekei László intézményünket méltató gondolatait hallhatták az imént, amely a most induló portré sorozatunkból egy kiragadott részlet. Ha kíváncsiak a teljes beszélgetésre, maradjanak velünk, én blázifani vagyok, sorozatunk műsorvezetője. Biztos a kedves nézők hallgatók is átéltek már olyan nosztalgikus élményt, amikor egy illat, egy kép vagy egy hang érzékelését követően felidőződik gondolatunkban egy régebbi történet, alkalom vagy akár egy régi ismerős arca. Nincs ez másképp egy előadás hallatán sem, főleg egy előadóművész tekintetében. Sorozatunk is hasonlóképpen erre a gondolat menetre épül fel és mutatja be előadó társulatunk életpályáját. Vendégünk előtt egy kis doboz található, amelyben posztitek sorakoznak egy-egy műcímmel előadással ellátva, és nézzük meg, mely lesz az első előadás, az első emlék.
0: 1991 Szent Margit legendája. Szerintem ez egy emblematikus pillanat a Győri Balett életében, mert gyakorlatilag akkor szerveződött újjá, és ha 79 is egy emelemotikus év, ugye amikor megalapult a Győri Balett, akkor 91 azért, mert onnatól kezdve kis János lett az igazgató a Győri Balettban, és egy új korszaknak a első lépése, itt láthatta a közönség, és nem is akárhol a Népstadionban, és egy olyan előadás született, ami, ami egy rendkívüli összefogásnak, a, a kezdete, és ez talán valahogy mindig is jellemző volt a Győri Balettra. Annak idején, 79-ben is ö, ö, egy összefogás miatt alakult meg a Győri Balett, és 91-ben újra kellett ezt gondolni, és ö, ugye 2020-ban is ö, táncosokkal együtt döntöttük úgy, hogy pályázak az igazgatói posztra. Tehát egy ciklikusan mindig, ahogy, ahogy az anno az alapítók felkérték Marko ugye 91-ben volt egy szavazás, és Kis Jánosra szavaztak, ugyanis megtörtént ez 2020-ban. És azért is csatolom ezt ide, mert új korszak, az új lábraállás, az részben a táncosokon, Múlt, hisz ezt a koreográfiát ö, ők készítették Kis János vezetésével természetesen, de mindenki beletette a saját tehetségét és saját művészi elképzelését, tehát nem volt egy koreográfus, aki elkészített ezt a koreográfiát. Ahogy 79-ben is, és mai nap sokszor fogok ide visszacsatolni, mert nagyon fontos a, a, a tradíciónk, ahonnan jöttünk, ahogy 79-ben is ö, hittek, és, és mertek nagyot álmodni, és kellett nekik a csoda, úgy 91-ben is, és ezen az előadáson egy szemtelen húzással e, szerették volna a Szentatyát, meg tudják szólítani, és van a, a darabban egy emblematikus jelenet, amikor így egymás kezét megfogják, és így megy, megy végig a táncosokhoz, és a végén kinyúltak ugye a, a pápa felé, és Előtte próbálták ugye, ezt a művészeti koncepciót átvinni a szervezőkön, hogy mi lenne, ha ehhez valamilyen formába lehetne csatlakozni, és hát ezt teljesen elzárkoztak felől, Úgyis ott lesz, ott fent, nem lehet hozzáérni a Szentatyához. Tehát, hogy ez csak egy gesztussá fog bevallódni, most ezt idézőjelben mondom, és elérkezett a pillanat, Az előadásomnak ez a pillanata, és nyúltak a Szent felé, és egyszer csak felállt, és elindult, és lejött azon a sok-sok lépcsőn, és megfogta a kezüket, és ott a színpadon megáldotta őket, és mindig amikor Kisjános János igazgató, nekem még mindig az igazgatóra meséli ezt a pillanatot, akkor azt meséli mindig, hogy ezzel a pápai áldással született újra a Győri balett.
1: Ez a liturgikus nagy álom, ebben a nagy mennyire volt észrevehető ez, ezek ez szerint, hogy nem egy koreográfus koreografálta ezt a darabot, hanem egy egész társulat.
0: Én csak felvételről láttam ezt az előadást, de én azt láttam, hogy nem lettem lektikus. És ez nagyon fontos hangsúly, hogy egy értékközösség ki tudott állítani egy olyan formai nyelvezetet, amely nem inkább széthúzást teremtett, hanem, hanem, hanem egy jó olvadt. És ez nagyon-nagyon-nagyon ritka. Nagyon ritka. Az is, hogy bár több olyan alapító tag volt, aki kiváló koreográfusi vénával rendelkezett Bombic Barbarától elkezdve Demcsák ottóig. William Fomin. mégse se akarták azt mondani, hogy Elviszük a hangsúlyt, és nem akartak ön megvalósítani, hanem, hanem egy közös cél volt, hogy a Győri Balett sikeres uh, legyen, és ezt a mai napig megpróbáljuk szem előtt tartani.
1: Ezt a sikerességet megtörte ha jól tudom, fél évig a társulat árván maradt, tehát Markó Iván ott őket, és uh, Kis János csak fél év múltán érkezett. Okozott-e törést a társulatban ez a fél év?
0: Természetesen Okozott. Uh, Ha fogalmazhatok, így a mai napig nem lehet kiheverni ezt a a törést, és és nem is akarjuk, emlékezünk rá, tanulunk belőle, de természetesen egy... Bocsánat,
1: hogy szabadba vágok, így eszembe jut az, hogy mi a szerepe egy igazgatónak egy tánc együttes tekintetében, tehát az a fél év, mi, mi hiányozhatott, mi okozhatta az a törés, hogy nincs igazgatója, nincs vezetője a társulatnak?
0: Marko Iván egy rendkívül karizmatikus és hihetetlenül tehetséges művész. Amikor megalapították a Győri balettet, én azt gondolom, hogy minden porcikája, a, a Markó Ivánnak része volt a Győri Balett, és ez most megszűnt nekik egyik pillanatról a másikra. Egy olyan alkutói közösség volt akkor, a mai, mai fejjel ez már nehéz elfogadni, hogy rendben találkozunk a teremben, és akkor lesz vége a napnak, amikor, amikor eljutottunk A-ból B-be, amikor születik valami katarzis, vagy, vagy bárbi, vagy tudtunk haladni, vagy Ma nem történt semmi, csak megosztottuk a napunkat. Tehát, hogy ez ez ma már már teljesen másképp működik egy együttes. Hirtelen egyik napról a másikra ebből a létállapotból átváltani egy egy másik struktúrába azt gondolom, hogy mind mentálisan, mind mind, szerkezetileg is nagyon nehéz. És igen, az igazgató szerepe, az rendkívül fontos. Nem csak azért, most nem is tudom pontosan honnan mondjam. Tehát, hogy Őri Bale egy nagy társulat, és mégis pici. Tehát nem vagyunk 300-an, 400 hogy ne lenne rálátásunk a másik életére. Tehát, amikor az igazgató egy picit emeli, az emberek életét, akkor akkor tisztába kell lenni azzal, hogy ki hol tart az életébe, ki milyen milyen típusú ember, ki miben tehetséges, gondozni kell őket minden nap. Tehát ez nem egy nagy gyár. De mégis nagy együttes, úgyhogy ez rendkívül sok energiát vesz el az igazgatótól, és és el lehet indulni két irányba, mondjuk egy menedzser szemléletű igazgató, vagy pedig egy Marko Iván esetében pedig egy egy alkotó művész, aki igazgatta a társulatot, de mégis valahogy a művészi vénája nyomot hagyott az egész társulaton, és, és talán egy picit furcsa, mindegyiknek vannak előnye és hátránya a a politikától elkezdve a menedzsmentig, sokkal egyszerűbb, ha van egy igazgató, aki szabadon mozog, a struktúra működik, mindenki ellátja a feladatát, és ő tud érdekérvényesíteni, és ott tud lenni azokban a pillanatokban, ami nagyon fontos. Egy alkotó igazgató pedig jobban jelen tud lenni az együttes életében. Érzi a hangsúlyokat, a döntésmechanizmus teljesen más. Jobban kezeli szerintem lehet egy picivel az embereket, ami ugye nehezebb is lehet, mert részese is az egésznek. Tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult folyamat, nagyon érzékeny folyamat, tehát a művészetünk az ilyen.
1: És te melyiket érzed magadénak? Tehát inkább alkotó igazgató vagy, vagy menedzser igazgató, vagy az, egy, az együttese a kettőnek?
0: Inkább talán azt mondanám, az az alkotóigazgató, de vágyom, hogy jobban igazgató legyek. Szembesülök olyan döntésekkel, amikor jobb lenne egy kicsit eltávolodni, és szeretném erősebben képviselni a győri balettet, nem csak a szakmaiságunkkal, hanem ezer más fronton, De eddig úgy érzem, hogy ennek a kettőnek a balansza, hogy beléptem, kiléptem, eddig működött, de természetesen ezt még csak másfél évet csinálom, és egy nagyon extrém időszakban. Mind a kettőre egy picit szükségem van. Arra, hogy a szakmaiságom feltöltsön, és nyomot hagyjak a társulaton is, de az, hogy arra is, hogy kilépjek egy picit, és kicsit kintről meghatározzam, hogy hogyan pozicionáljuk az együttest a magyar tánc életbe, vagy pedig a nemzetközi tánc életbe.
1: Kicsit térjünk vissza 91-re. Kicsi János, milyen szellemiséget hozott magával, amikor az igazgatója lett a társulatnak?
0: Talán úgy fogalmaznám meg, és ezt a, a legjobb oldalról szeretném mondani, hogy Marko Iván esetében volt egy személyi kultusz, ami köré felépült az egész Győri Balett. Kis János esetében pedig egy színes repertoárt épített, aki megpróbálta elérhetővé tenni a Győri Balettet, és megpróbálta másik oldalról is, tehát hogy az értékeket összesűríteni egy csoportá, és egy, egy olyan üzenetet tudjon közvetíteni, hogy sok színes, értékes produkcióra képes a Győri Balett. Szerintem mind a kettő nagyon fontos.
1: Húzzunk egy új kártyát, nézzük. Jó. Kimerítettük ezt az 1991-es évet.
0: Igen, még szerintem biztos visszatérünk biztos rá benne? De... formában. Ja. 1997 Kármán. Hú. E- Számomra azért nagyon meghatározó, mert a kis János korszak alatt voltak koreográfusok, akik, akik több lehetőséget kaptak, és nagyon nyomot tudtak hagyni a Győri Baletten. Ahogy említettem, a Markó Ivánnál azért túlnyomó részt az ő koreográfiáit táncolták, Kis Jánosnál pedig volt olyan, hogy egyszer, kétszer, egy-egy koreográfus többször visszatért. Ezt több szempontból lehet nézni. Egyrészt mert sikeres darabokat csinált, másrészt szerette a társulat. És Robert North neve szerintem ez egyik legemblematikusabb név, egy legszerethetőbb és legintelligensebb koreográfus, akivel találkoztam, és nagyon örülök, hogy nyomot hagyott a Győri balett repertoárján. Én is rengeteg szerepet táncolhattam, és a Carmen egy ilyen... Ott láttam rá először arra, hogy... Ahogy az alkotói folyamat, hogy valami teljesen más csináltuk, hogy valami teljesen újra gondolta Robert North a kárment, és...
1: Ha jól tudom, a zenét is tehát A Carmennek a története megmaradt, erről egy pár mondatot, ha mesélsz nekünk. Tehát a története megmaradt a Carmennek, de tehát teljesen újra reformálták a zenéjét is. Azt hiszem, egy zeneszerzőt is felkértek erre az alkotásra.
0: Igen, és a... Folyamatosan az alkotói folyamat alatt néztük, hogy merre alakul a darab. És mégis én azt érzem, hogy újra gondolta Robert North, nem csak a a mozdulatokat, a a zenei világát, hanem, hanem egyszerűen, újra gondolva, de mégis visszatalált az eredeti történethez. Tehát megtartotta azokat a, az azokat a, a erős részeket is. Számomra ez nagyon, nagyon szimpatikus volt. Nem beszélve arról, hogy akkor érkeztem a Győri Balett társulatához, és jó volt, jó volt megélni, hogy, hogy egy olyan darabban táncolhatok, aminek ekkora sikere volt, és jó volt megérni egy picit nem azt akarom mondani, hogy olyan közegből jöttem, mert nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem olyan közegből jöttem, ahol a, az az igazi, nagyon száraz ö, ö, tehetség kihasználás, vagy nem tudom, inspiráció. Tehát, hogy hogy azért gyerekkoromban mindent feláldoztunk a hivatásunkért, és ez nagyon sok áldozattal járt. És volt egy ilyen reflexió, hogy hogy ha valamit, összerombolunk, vagy összetörünk, és utána felépítjük, az akkor válik igazán egyedivé, és a, a, az alkotó így a saját világképére tudja formálni az egész, egész együttest, azt a darabnak az üzenetétől elkezdve az utolsó táncosnak az utolsó porcikájáig. És Robert Norris nem ilyen volt. Hanem bejött, végtelenül alázatos, és tű, pontosan tudta, hogy mit akart. Köszöntötte az együttest, csak így egy picit, picit, picit ilyen félénken körbenézett, és azt mondta, hogy te, meg te, meg te, gyere ide, mutatott nyolc lépést, megmutatta még egyszer, megmutatta a harmadjára, maradj itt. Elment oda, nekik is mutatt ott, és akkor egyszer csak láttuk, hogy kezd alakulni egy városkép, és így. Ilyen látszott, hogy felkészült, de mégis hagyta magát inspirálni az emberekkel, a táncosokkal, és ez nekem nagyon új volt. És a mai alkotói folyamatomra nagyon jellemző, hogy... Nem akarom egy lapon emlegetni a lememet az üvével, de hogy ezt a szellemiséget szeretném én is képviselni, hogy teret adni a táncosoknak, és hagyni magamat mindig inspirálódni, mert Robert Norstor ezt tanultam elsősorban.
1: Szavaidból azt veszem ki, hogy nagyon sokat számít, hogy milyen a koreográfusnak a hozzáállása a társulathoz, az előadóművészekhez. Volt-e arra precedens, hogy nem jött ki a a koreográfussal, és ezáltal nem sikerült olyan jóra az előadás? Mennyit számít, miben befolyásolja a társulatot?
0: Nagyon változó, mert nem fogalmaznék így, hogy nem úgy sikerült, mert... Azt gondolom, táncosként annyira kell hinni a, az igazgatóba és a, a koreográfusba, hogy felesem erről ez a kérdés. Talán mai adja lesz teljesen más, és lehet, hogy uh, furán hangzik, de mi akkor ezekben nem, nem kérdőjeleztünk meg semmit, és nem is, nem is gondolkodtunk más lehetőségből. Az alkotási folyamat az, hogy hogy jutunk el A-ból B-be, az pedig... Uh, Az pedig mindig az alkotótól tettük függővé, és azt úgy elfogadtuk, azt se kérdőjeleztük meg. Voltak, igen, volt, volt, akihez majdnem rettegve mentünk bepróbálni, volt, aki könnyedebb próbákat tartott, de nem, nem volt kettő között különbség. Amikor színpadra kerültünk, és amikor összpróbák voltak, akkor már próbáltuk mindig a maximumot adni. A mai táncosok egy picit már ugye sokkal jobban világlátottabbak, sokkal öntudatosabbak, érvényesíteni akarják a a, a, nem csak a tehetségüket, a világnézetüket, az aktuális napnak az érzelmeit, tehát hogy teljesen máshol vagyunk, és ez nem baj, tehát nem azért akarom mondani, csak hogy kell érteni, hogy akkor mi még mi, mi ezekben nem is gondolkodtunk, hanem összetettem a kezem, hogy ott lehetek egy balettban, összetettem a kezem, hogy táncolhatok, és hogy gondoltak rám. Tehát ez hatalmas nagy megtiszteltetés volt olyan alapvető dolgoktól az, hogy én nem raktam 8 órán keresztül, csak így pihenésből keresztbe a kezemet. Vagy hogy ha táncolt a szólista, akkor... Én álltam a rud mellett, és néztem. Nem mozdultam meg azoknál a dramatikus részeknél, le, hogy megzavarjam a próba folyamatot.
1: Talán ez annak köszönhető, gondolom, így is koreografálsz, hogy, hogy te is táncosként kezdted. Tehát, hogy pontosan tudod, milyen a színpadon állni. Most, hogyha a színpadon és egy balettművész szemüvegén keresztül néznéd magadat, milyen koreográfusnak ítélnéd meg magadat? Húha! És ezzel szemben mit mond mondjuk a társulat? Tehát van-e ütközés, vagy teljesen azonos a kettő?
0: Nem tudom magamat megítélni. Mindig próbálom a lehető legjobbat nyújtani, természetesen, de nem vagyok olyan naív, hogy azt mondjam, hogy húha, én a jó között vagyok, vagy a legjobbak között vagyok. Természetesen hinnem kell magamban ahhoz, hogy tudjam a művészetemet artikulálni, de... De nem is hasonlítgatom. Egyszerűen nekem az alkotási folyamat, az csak egy belülről megszólal egy hang, és én azt elhiszem. Aztán, ha teljesen őszinte lehetek, amikor már a színpadon van, akkor a premierig imádom, és a premier után nekem is nézném a saját darabjaimat, és most túlzó vagyok, és erőszavakat használok.
1: De érdekes, ez minek köszönhető? Vagy miért, miért, miért érzed kényszembedésnek?
0: Ez egy intim dolog nekem, ez a az alkotói folyamat, egy nagyon ösztönös, nagyon intim uh, érzetek, egy ilyen uh, érzek, érzeteket és, és uh, minden, ami, ami átszüremlik rajtam, azt teljesen őszintén uh, csupaszom, meztelenül rakom a színpadra, és uh, nagyon furcsa, de általában drámákban erősebb vagyok, és uh, amikor megélem ezeket a drámákat újra és újra, akkor elfáradok benne. Uh, nagyon szeretem azért a drámát, mert megtalálom benne az embert uh, kifordítva, uh, gyarlóságaival együtt, és azon keresztül nem ítélkezve uh, valamit kommunikál, és uh, én ott találom meg az igazán színes embert, és és így csatolódik vissza a művészetem, hogy az érzelmek és azok a gondolatok válnak mozdulatokká. És ezzel nap mint nap azonosulni azért egyrészt nehéz dolog, másrészt ugye a művészetünk szubjektív. Valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, valaki szemében én vagyok a félistán, a valaki meg azt mondja, hogy többet ne is menjek színpad közelébe, és egy ilyen őszinte pillanatot ö, állandóan kitenni a kirakatba, és mindig ö, valaki véleményezi, az olyan az embert úgy, úgy megciválja. De hát ez jár az alkotói ö, léttel, úgyhogy ö, próbálok felnőni hozzá, de azért ez egy nehéz feladat.
1: Sőt, nem utolsó sorban egy első próbál elképzelt, egy elképzelés, az lehet, hogy a premierre már... Teljesen más véleményel vagy és szemmel látod. Milyen vizekre elvesztünk egy kicsit, nézzünk egy újabb posztítet.
0: 2000 és Orfeó. Fú, az első főszerepem, attól különleges, mert a Mary Brontani, egy svéd koreográfus nő, aki amúgy éppen akkor Dániába jött, meghívta az együttesnek egy bizonyos tagjait, hogy legyünk, vegyünk részt egy ilyen nemzetközi projektben. Kiutaztunk Dániában, és egy picit, bevalami, őszintén, kicsit úgy fogtuk fel, mintha valami hakni lenne. Nagyon beleszerettem a, a kortás balettben. Ő azt, azt a világot képviselte, és egy nagyon zárkózott uh, koreográfus nő volt, akit minden nap meg kellett nekünk fejteni, és mint a hagymának bizonyos rétegeit, így le kellett bontanunk ahhoz, hogy megértsük, hogy mit akar, mit akar ő közvetíteni. Kim voltunk, és uh, részesei voltunk ennek a produkciónak, Orfeó, bemutattuk kint, és amikor vége volt ennek az egésznek, a kinti projektnek, akkor mondta, hogy ezt megcsináljuk Győrben is, és szeretne, hogyha élennék a, az Orfeo, és nem itt is, nem is értettem, hogy ez az egész, hogy történik velem, de onnantól kezdve a méri is, többször Macbeth, Hamlet, Orfeo, ezeket mind ő koreográfálta a Győri Balett életébe, és mindegyikben főszerepet táncolhattam, és Szerettem, hogy ugye ez 2000-ben volt, most már 21 évvel ezelőtt, úristen. Eltörölte mindig a, a, a színpadi szabályokat. Tehát például a györi Nemzeti Színházat úgy kell elképzelni, hogy ez hatalmas nagy tér, hogyha nincsenek kulisszák, nincs bent semmi, és egy teljesen üres színpadon, hátul a, a egyik járásba, a vasajton kellett bejönnöm, mint Orfeusz, és egy csellista volt a színpad közepén. És ilyen furcsa volt, hogy bejöttem hátulról, és ott ül több száz ember, és mire odaértem a csellistához, úgy dobogott a szívem, tehát hogy szerettem, hogy felforgatta azokat az alaptéziseket, amik, amikben uh, felnőttem, és ez nagyon szimpatikus volt.
1: Ebben az esetben, hogyha nincsen díszlet, azért az nehézség, meg nagyobb kihívás, mert a közönségnek a tekintete, a figyelme abszolút rátok összpontosul. Ez lenne a következő kérdésem, hogy mennyiben segít egy díszlet a zene, hogy titeket kiegészít.
0: Abszolút. Alkutóként számomra használni a zenét az, az egy ilyen egy alaprezonancia. Általában, amikor elkezdek koreografálni, akkor ilyen három hónapig csak zenéket hallgatok. Van egy történet, általában egy vízió, egyetlen egy kép, és amúgyi rakom fel a teljes darabot, például a skarlátbetűnél egyik nap így beugrott, hogy a a tiszteletes korbácsolja a hátát, és így wow, és így innen indult el az egész rezonancia, és másnap betettem a fülhallgatót, és elindultam kutyát sétáltatni, és jött egy zene, és arra, mire hazértem már megvolt vizuálisan a jelenet. És akkor egy nap mint nap így tevődik össze, és azért mondom el ezt, mert hogy a zene, az hihetetlenül meg a, meghatározza nekem az alkotói munkásságomat, és azt látom, hogy azért kéz a kézben jár. Kortás táncnál természetesen valamikor pont ellensúlyozzuk. Az én darabomba is, például a mémiben is van egy majdnem egy perc teljes csend, és így dübörög, dübörög a zene, csak egy csend, és így Néha nagyon... Csend
1: zene, Igen,
0: igen, igen, pontosan ezt akartam mondani. Tehát, hogy nehéz megfogalmazni, de szerintem a... a, a a színházi, a közszínházi körülmények, utalok itt a, a, a zenére, a díszletre, a jelmezre, azok egy olyan hozzáadott értéket tudnak hozni, ami erősíti a művészetünket. Ez a, ez a jó a táncművészetben, hogy tud kapcsolódni. Tehát önmagában is képes közvetíteni, a, szerintem elfogult vagyok, de a legerősebb értékeket és kapcsolódni is tud.
1: Visszatérve az Orfeóra, jellemző volt rátok, vagy a jellemző rátok a társulatra az, hogy külföldön van a premiér, hogy nem hazai vizeken mutatjátok be először az előadást?
0: Annyira nem, viszont nagyon sok ilyen projektet csináltunk. Tehát, hogy az, hogy egy repertoárt kimutatunk be először, és úgy hozzuk haza, az annyira nem, ez csak ilyen egy-két egyedi eset volt, de hogy szerintem a magyar hazai társulatok között a Győri Balett, aki, aki a legtöbbet utaztatott társulat, ha most így jól végig gondolom, a, a magyar táncéletet. És hát hú, hát ugye a, a, az alapítok pedig tényleg bejárták a világot, tehát hogy olyan, olyan tájakon is jártak, amelyről ma már csak álmodhatunk. Ugye ma már egy picit azért változott azért a, a szemlélet, ugye keresük a nagyobb színházakat, a nagyobb befogadó színházakat, vagy azt mondjuk, hogy úgy mozgatunk meg egy ilyen hatalmas nagy együttest, ugye most mondok, egy, egy darabnak két kamion, egy busz, két plusz kis busz, akkor mire beállt, hát két nappal előtte már oda kell érni a műszaknak, szóval jól van, nehezebb utaztatni. Régen pedig ilyen zászlóshajóként azt mondták, és nyomás, és beutazták az egész világot, nagyon különleges helyeken jártak, és rendkívül sok történet van, amikor még itthon, ugye arról ábrándoztak, hogy el lehet eljutni esetleg abba, meg abba az országba, a vasfüggönyön túl esetleg. Ők addig, már bejárták. már bejárták a világot. Ma ugye teljesen más, egy kicsit for profit alapon, ahogy említettem, és erre céloztam az előbb, hogy azért jóval lehezebb megmozgatni a, a társulatot, de szerencsések vagyunk, mert sokszor gondolja úgy a... mondjuk a Magyarország kormány megbízásából, hogy a Győri Balett képviselje külföldön a magyar kultúrát, és így is tudunk utazni, meg önállóan is, hálás és ennek vannak impressziók, akik gondolkodnak bennünk.
1: Egy kis intermedzóként indul egy új ö, Facebook csoportunk MIPA plusz mi címmel, ahova feltettük azt a kérdést, hogy ha fel lehetne tenni neked kérdést, mint a Győri Balett igazgatójának kérdést, akkor mit tennének fel? Ha megengedett felsorolok párat, és ha tudsz, akkor válaszolj rájuk. Tíme a kérdezi, engem az érdekelne, hogy koreográfusként, vagy táncosként, izgult jobban egy-egy előadás előtt. Egyáltalán miben más a kétféle előadás?
0: Mindig azt gondoltam, miután abba hagytam a táncot, hogy amin keresztülmentem mentem, az azért kellett, hogy ma itt tarthassak, és uh, én szerencsés vagyok, mert rendkívül sok koreográfussal dolgoztam együtt, és sok tánc is tanultam, de mindig azt éreztem, hogy igazán nem tudok önkifejező lenni alkotóként, meg megvan ez a, ez a szabadságom. És, és... vajon,
1: bocsánat, mi volt ez a gát táncolás közben, hogy nem tudtál kifejezni?
0: Nem tudom, pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem táncolni. Tényleg imádtam. A minden pillanatomnak a része volt a mozgása. Tehát nem csak azért, mert sajt kukasznak hívta, és nem tudta egy persze se megállni, hanem amint hallottam, vagy volt valami jó érzetem, én azt rögtön mozdulattal fejeztem ki. Mégis alkotóként komplexebben érzem magam. Az a fókusz, amit táncosként imádtam, tényleg zsigerből, de az a fókusz, hogy mindennek, mindenemnek tökéletesnek kell lenni, az uh, inkább uh, kontraproduktív volt. Alkotóként pedig... Uh, Lecsiszolgatom szép lassan a saját gondolataimat, nincs olyan, hogy valamit feldobok a levegőbe és azt ott el kell kapnom, van. Itt, van
1: tökéletes. Igen.
0: A táncos és az alkotótársaim pedig emelik ezt az egészet. Ez egy picit, lehet, hogy ilyen biztonságosabb érzet, vagy, de mégsem, mert ugye az elején mondtam, hogy azért, azért nehezebb is, de valahogy ez így most nekem komplexebb. Táncosként jobban izgultam.
1: Azt gondolom, ez igen kimerítő válasz volt. Rebeka kérdezi, én azt kérdezném, hogy nem hiányzik-e a színpadi megjelenés. Azt hiszem, nem. erre már megkaptuk a választ. <sínt> nem.
0: Két évig volt, hogy miközben táncoltak a többiek, így meg, megugrott így, a, 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 a testem. Ma, amikor szólok a táncosoknak, mindig van egy pici ilyen a, a, sok sikert kívánunk, egy kicsit megöleljük a másikat, és érzem a feszültségüket is annyira annyira le a kalappal előttük, de már valahogy tudom, hogy nem tudnám csinálni. De mondom, én nagyon szerencsés voltam, tehát rendkívül sokat táncolhattam, tényleg New Yorktól Moszkváig, tényleg nagyon sok emblematikus helyen, és nagyon sok főszerepet. Nem tudom megfogalmazni, úgy megköszöntem a sorsnak. Ján, és, jó, és ritka,
1: ez az önfelismerés, azt gondolom,
0: hogy... Nem tudtam a kutba ugorni a saját elképzeléseimnek se. Úgyhogy ez így, ez egy kicsit, így azt mondtam, hogy így elég.
1: És így kerek. Utolsó kérdés pedig, mi vagy, Kata kérdezi, mi vagy ki inspirálja egy-egy új darab koreografálásában?
0: Van egy vízió, hogy szeretném. Szabad kulisztitkot elárulni. Hogyne?
1: Sőt, köszönjük. (gül)
0: Nagyon gondolkozom egy új darabon, a parfümön, ugye az eredeti nagyregényt szeretném feldolgozni, egy kicsit borús a téma, tehát egy át kell Ismétel gondolni. Ismét drámai, igen. igen. Egyszer csak jön egy érzet, és nem tudom, nem tudom azt megmondani, hogy miért. Ugranak be képek, és utána elkezd ez az egész inspirálni. És Csepi Alexandrával, az alkotótársammal közösen ilyenkor elkezdünk beszélgetni, és így nagyon jó, mert mindig odadobok neki egy gondolatot, ő meg rátesz két lapáttal, és visszadobja, és akkor három nap múlva megint oda dobom, és akkor megint visszajön. És elkezdődik ez a folyamat, és utána jön ugye a zenekiválasztás, és mikor bemegyek, akkor én mindig tudom, hogy kivel szeretnék dolgozni, és azok a táncosok engem rendkívül inspirálnak. Az alkotói munkásságom legelső darabja otthon a nappaliba kitáncoltam a szőnyeget, és minden egyes mozdulatot kigyúrtam magamra, és és nem volt olyan jó maga az alkotó fázis sem, sem szerintem a darab sem. Ezt el tudtam engedni, és most tudom, hogy abban a jelenetben mit szeretnék látni, bemegyek, tudom, hogy mit érzek, mit gondolok, megbeszéljük a táncossal, és annyira jó látni, hogy ő magáévá teszi. Elkezdem a mozdulatokat, és mindig visszanézek. Már csak elnagyoltam, mozgok. Nem csak a hasam miatt, hanem, hanem mert, mert nem is akarom, hogy igazán. És utána megfordulok, és ő rajta állítom össze a, a mozdulatomat, hogy neki hogy áll, hogy lesz szép, hogy lesz vagy groteszk, vagy. Hogy, hogy látom, hogy megindul benne valami, a mozdulatból is megindul valami érzelem, akkor azt tartsd meg, és akkor így építkezünk. Ez egy közös munka, és ezt nagyon-nagyon imádom, úgyhogy mindig a táncos nekem, ő tölt fel minden impulzussal.
1: Igen, meg a kreatív csapat, tehát az első szikra benned születik meg, de utána a kreatív igen. csapatot segíti Ez ezt az inspirációt. Igen utolsó záróakkortként sajnos muszáj már húzni, nem tudunk, Jó. de muszáj érintenünk a MIPA témáját. Először is gratulálni szeretnék nektek, mert ugye 2020-ban és 21 ben is meglettetek szavazva az Évad társulatának itt a MIPÁ-ban. Hogy alakult ki ez a fúzió? Mi a ti érzésetek a MIPÁ-val kapcsolatosan?
0: Hatalmas nagy megtiszteltetés. Tényleg nagyon, nagyon fontos elmondani, és szeretném hangsúlyozni, hogy a Mipa györi Balett életében ez a, a fúzió, ami már azért évek óta tart, és ennek a habatortán, ahogy az évad Társulata lehetünk, ez egy a múltunkra, és a jelenünkre, és a jövőnkre is ható együttműködés és elismerés. Valahol szerintem közös a világképünk, színes, és mégis értékes produkciókat állítunk színpadra, és a Győri Balett repertoárja jól működik a MIPA színpadán. Büszkék vagyunk arra, hogy szétszedik az előadásokat, és ekkora az érteklődés. Arra is büszkék vagyunk, hogy Kárcsaba Csaba igazgató úrral rengeteget dolgozhatunk más projekteken is, és mindig valahogy engem alkotóként úgy meg tud billenteni, olyan alkotótársakat kapok tőle, amelyek nem csak az én életemet, az alkotói munkásságomat, hanem a győri balett életét is olyan aspektusokból tudja megmutatni, hogy előbbre viszi és inspirálja a társulatot. Gondolok itt Alázs Jánosra, Lajkó Félixre, vagy Jamie Winchesterre, akik, akik csak az elmúlt uh, években az alkotótársaim voltak, de imádtuk uh, a Varsótól elkezdve, izgatottan várjuk a, az expót is, a közös produkciónkat. Tényleg azért keresem a szavakat, mert uh, olyan régóta fűz uh, egy, egyfajta kapcsolat a, a, a minket a műpához, hogy már barátságok alakultak ki, és tudom, hogy uh, Talán nem biztos, hogy profi egy igazgatótól, aki aki úgy határozza meg a mipp való kapcsolatot, természetesen az értékrendeket már lefektettük, hogy barátság, viszont számomra magánemberként ennél ennél erősebb szó nem létezik, úgyhogy szeretném mégiscsak ezt ezt használni. És ez nagyon-nagyon fontos, ahogy említettem a Győri Baletti életébe, és a a saját személyes életemben is.
1: Akkor az intézmény nevében kívánom, hogy minden álmotok beteljesüljön, amikről itt beszéltünk, és nagyon köszönöm a
0: beszélgetést. Én is köszönöm.